0: Pensando, hice directo, hice martes con la mañana agosto y creo que sí. Espero que aquellos que estáis en Europa hayáis tenido un buen verano y que en Europa y en Estados Unidos, los que estáis en el hemisferio norte, que, que tengáis una buena incorporación y los que estáis en el hemisferio sur, pues que, está, que estáis ya saliendo del, del invierno. Para los que no me conocéis, os quiero decir que este es un programa que llevo años haciendo, si no me equivoco, desde que empecé, Relájate y Educa, desde que lo fundé en 2017, en el que respondo tus preguntas sobre educación, crianza, vida en familia, vida en pareja, lo que necesitéis. La manera... estoy con una tos un poco pesada, lo siento, ten paciencia conmigo. Voy a hacer lo posible para, por no molestarte mucho, pero ahí está. La mañana que funciona es que esta mañana he colgado un post y habéis escrito vuestras preguntas y ahora voy a responder las que tengan más me gusta. La verdad es que creo que está todo el mundo muy liado estos días. Hacía tiempo que no teníamos tan poquitas preguntas, así que creo que va a ser agradable, no vamos a ir con esa prisa que tengo a veces y esa sensación de frustración de no poder responderlo todo. Así que si os parece bien, vamos a, vamos a empezar. Tenemos una pregunta de una familia que tiene un, un hijo, que tiene... le gusta a otro chico <coughs> eh, y no sé, no entiendo muy bien hasta qué punto esto es un problema para los padres o no, el hecho de que a un varón le guste otro varón. Lo que entiendo que es más problemático y que sí, es desde mi punto de vista, es problemático, es que parece que este chaval tiene adicción a la pornografía y está enviando fotografías de desnudos, entiendo que propias, a no sé si a sus parejas o a chicos que le gustan. Y los padres han reaccionado limitándole el uso de, de la tecnología. Aquí hay dos cosas diferentes. Una es la homosexualidad de vuestro hijo. La homosexualidad de vuestro hijo no es consecuencia de haber visto pornografía homosexual cuando tenía 10 años. Si él no sintiera atracción hacia los hombres, hacia los chicos, probablemente la habría visto, le podría haber producido lo que le produjera. Es terrible que un niño de 10 años consuma cualquier tipo de pornografía. Esto es el mensaje más importante que os quiero dar. Eh, pero probablemente si él es homosexual, es homosexual con esa pornografía cuando era muy pequeño o sin ella. Yo eh, creo que cuando los padres intuimos que nuestros hijos tienen un problema de adicción a lo que sea, a una sustancia, a un videojuego, al celular, a la pornografía, y realmente pensamos que es un problema de adicción, es decir, que le impide seguir con su vida normal, que deja de hacer otros planes para consumir lo que sea que está consumiendo, eh, que cambia el carácter, que deja de ir al colegio... En ese caso hay que pedir ayuda a un especialista, con cualquier tipo de adicción pedid ayuda a un especialista. Y normalmente las adicciones tapan un agujero. Entonces el especialista, en mi opinión, en mi experiencia, es mejor que no sea alguien que solo medique, que a veces que hay que medicar si hay una depresión profunda, etcétera, sino que también se trabaje por qué existe este agujero y el chaval lo está tapando. Entonces, eh, creo que si realmente hay un problema de adicción, tenéis que pedir ayuda, pero no para que dejes el homosexual. Si este niño es homosexual, es homosexual. La ayuda se pide porque hay un problema de adicción. A todos los que estáis aquí os digo que la responsabilidad de lo que los niños consumen en internet es de los adultos. Es tuya y es mía. A la vez os digo que van a consumir un montón de contenidos que no vais a poder evitar. Y tus hijos y los míos van a ver pornografía. La edad de inicio de ver pornografía está entre los 8 y los 10 años. Entonces, si tus hijos y los míos van a consumir pornografía porque van a buscar uniformes escolares de niñas y lo que les va a salir es una imagen porno. O van a buscar... Eh, niñas en grupo porque necesitan una foto para una presentación de clase. Les puede salir pornografía. O van a ver un partido de fútbol en una plataforma ilegal. Les va a salir pornografía en las bandas laterales o el niño de su clase consume pornografía o ha visto algo raro y se lo enseña en el teléfono o uno de los adultos tiene pornografía en el teléfono o en el ordenador y de pronto el niño accede y se lo encuentra <coughs> lo raro será que nuestros hijos no lo consuman y esto lo tenemos que saber por mucha prevención que nosotros utilicemos nuestros hijos van a consumir pornografía esto es un problemón pero lo primero que tenemos que hacer es hablar con ellos de sexualidad, de intimidad, de consentimiento, de relaciones sexuales placenteras, a gusto, con quien yo quiero, con quien me gusta y cuando hay un vínculo. Tenemos que hablar de qué es la pornografía y por qué no queremos que consuma pornografía. No desde el miedo, no desde el terror, sino haciéndoles ver que queremos que ellos tengan unas buenas relaciones sexuales en el futuro y que la pornografía no les va a ayudar. Las consultas de los sexólogos hoy en día se están llenando de jóvenes. Cuando hace años, no muchos, las consultas de los sexólogos mmm, se llenaban de gente de mi edad. De gente en una etapa muy madura, Ya ahora son chavales de 20 años. Entonces, yo sí os pido que controléis lo que los niños <coughs> consumen. Que pongáis controles parentales en todos los dispositivos de vuestra casa, en todos. Porque lo pones en el celular del chaval o de la chavala, pero es que a lo mejor un día utilizan tu móvil para cualquier cosa. Ahí voy a ver cómo se va al restaurante al que vamos a ir. Pum, ahí hay una imagen porno. Tengo que hacer una búsqueda en internet para una cosa del cole. Pum, le sale contenido no adecuado, que no solo la pornografía es contenido no adecuado, hay mucho contenido que parece que es inocuo y no lo es. En España ahora lo sabemos bien, porque un beso como el de Rubiales hace años parecía que era inocuo y nos hemos dado cuenta de que de inocuo no tiene nada pero hace 15 años, probablemente, eso habría pasado desapercibido, desgraciadamente entonces, poned controles parentales y hablad mucho con vuestros hijos no se puede poner puertas al campo, pero sí se puede enseñar cómo se maneja uno por el campo, por qué caminos tiene que caminar y qué pasa si se encuentra con el lobo entonces, tenéis que tener esta conversación hay que hablar de pornografía, hay que hablar de sexualidad no desde el miedo, sino como algo bonito. La sexualidad, la intimidad, el crear relaciones eh, que tengan un sentido con otras personas. Y siempre desde vuestros valores. Sean los que sean, más liberales, más conservadores, hablad desde ahí, desde vuestros valores, para transmitírselo a los niños. Y vuelvo a lo anterior. Si sospecháis que hay un problema de adicción, y cuando hay un problema de adicción suele haber variaciones en la conducta en el, en el, en, y en el carácter de la persona y en las actividades que puede realizar, entonces necesitáis ayuda de un terapeuta. Hay que llevarle a un psicólogo, hay que pedir ayuda, porque vosotros solos no lo vais a conseguir. <coughs> y eh, de nuevo vuelvo a estos padres, si vuestro hijo es homosexual, es homosexual y lo mejor que podéis hacer es quererle a lo bestia, incondicionalmente. Aceptando su orientación sexual. Nos dicen aquí eh, que hay un niño de tres años que es muy competitivo y que cuando la madre o el padre quiere trabajar con él, los fonemas, las letras, el niño no le deja enseñar. Le dice, así no es, es como yo digo. Y cuando se equivoca se frustra muchísimo. La madre intenta calmarle y le dice que quiere ayudarlo y no se deja. Se enfada, le llama tonta... Y esto ocurre con cualquier cosa que quiere enseñarla. enseñarle. Yo me pregunto, ¿por qué esta madre, por qué quieres enseñarle a un niño de tres años los fonemas? ¿Por qué quieres enseñarle a un niño de tres años las letras? Porque muchas veces, y esto os lo digo para que os observéis a vosotros mismos, las cosas que hacemos con nuestros hijos dicen más de nosotros que de ellos. A mí la conducta del niño no me parece rara lo que me parece que podríamos discutir es la conducta de los padres. Este niño va a un colegio, le están enseñando cosas en el colegio, pues ya está. Que sean los profesores los que se encargan. Y os voy a decir algo para vuestra tranquilidad. Finlandia es el país que mejores resultados tiene en el informe PISA, que para los que no lo conocéis es un informe mmm, tras una evaluación de los niños de, de muchísimos países en el mundo, de prácticamente todos los países del mundo o de una gran cantidad, no sé exactamente si sí todos, pero muchísimos países del mundo responden a esta evaluación del informe PISA. Se les hace exámenes de, de lengua, exámenes de matemáticas, para ver pues, en qué nivel están. El país que, siempre, que está sacando todos los años los mejores resultados en el informe PISA es Finlandia. ¿Sabéis con qué edad se les enseña a los niños las primeras nociones de lectoescritura y de números? A los siete. A los siete años se les dice a los niños las primeras letras. Con siete años. Insisto, con siete años. ¿Por qué? Porque el desarrollo, el ritmo del desarrollo de los niños varía. Hay niños que a los cuatro años están preparados para leer. Y hay niños que no. Pero a los siete, prácticamente la totalidad de los niños están preparados para leer. Entonces, saben que si a los siete se empieza, todos los niños van a funcionar bien, van a responder, van a subirse al carro del aprendizaje, pero si se empieza a los 4 o a los 5, va a haber niños que lo hagan muy bien y niños que tengan mucha dificultad. Entonces, ¿por qué el adulto tiene tanta prisa en que el niño adquiera determinados conocimientos que va a adquirir? Porque es muy raro que un niño no aprenda a leer. Es muy raro, a no ser que tenga alguna peculiaridad neuronal. Lo normal es que todos los niños a los 9 años lean bastante bien. De hecho, estos niños que empiezan a los 7, sabemos que a los 9, están prácticamente igualados con los que han empezado a los 4 y a los 5 Entonces yo os pido tranquilidad. ¿A cuántos niños conocéis que no lean? Yo no conozco a ninguno, conozco a niños a los que les cuesta más, tal vez porque tienen en muchos casos una pequeña dislexia o porque no hay un hábito en casa, un hábito de lectura. Pero en general, la mayoría de los niños leen y todos saben leer, excepto, insisto, si hay alguna situación neuronal que lo impide. Pero lo normal, lo habitual, lo frecuente es que todos los niños lean que con 9, 10, 11, 12, 13, 20, 30 años, sean personas capaces de leer. ¿Por qué tengo yo esa prisa para que mi hijo de 3 años lea? Si además está escolarizado, va a haber unas personas que poco a poco le van a introducir en la lectoescritura. Y esto es muy importante, porque muchas veces los conflictos en casa, y... quiero usar una palabra un poco matizada porque me sale daño, el perjuicio que provocamos en los niños en su autoestima, en la concepción que tienen de sí mismos. No tiene que ver con el niño, tiene que ver conmigo, porque yo tengo unas expectativas hacia mi hijo que no responden a su realidad. A lo mejor este niño con tres años todavía no está preparado para aprender las letras y no pasa nada. Esa es la buena noticia. Este niño va a aprender las letras. Espérate a los seis, a los siete o que vaya despacito al ritmo que sus maestros le pongan. Este niño va a aprender las letras. No hay prisa. Entonces, tenemos que observarnos de dónde viene mi prisa, de dónde viene mi ansiedad, qué expectativas tengo con respecto a mi hijo y qué perjuicio le puedo ocasionar si no responde a mis expectativas. Una de las cosas que trabajamos con los alumnos de Relájate y Educa es a comprender mis expectativas y a desprenderme de ellas. Entonces, yo aquí no veo ningún problema en el niño, yo veo un problema, bueno, un problema, un obstáculo. En la madre que nos escribe esto. Y mi invitación es a que no le enseñes las letras. Él claramente te está diciendo que la relación que quiere tener contigo es una relación diferente. Tal vez él perciba que tú le estás pidiendo cosas que no está preparado para darte. O a lo mejor le aburre muchísimo. O a lo mejor quiere que seas una mamá distinta. Que te vincules a él. No que tengas un objetivo de resultados, como en un trabajo. Quiero obtener estos resultados con mi hijo. Sino, quiero tener un vínculo. Fíjate la diferencia. Quiero que mi hijo de tres años sepa las letras. Quiero generar un buen vínculo con mi hijo. Tu hijo no es un empleado que tenga que dar una serie de resultados. Tu hijo es una persona y esta es una de las cosas que quiero enfatizar, porque muchas veces no tratamos a nuestros hijos como si fueran personas. Los tratamos como si fueran como si fueran seres que tienen que responder a nuestras expectativas que tienen que cumplir con nuestros deseos, que tienen que ceñirse a una idea anterior a ellos y se nos olvida lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? Tener una relación de verdad con ellos, tener un buen vínculo, tener una buena conexión. Eso es más importante que las letras. Y aquí entonces quien probablemente tenga algo que modificar sea la madre, seamos nosotros los adultos y no el niño. Así que yo os invito a que reviséis estas expectativas y que escuchéis lo que os dice vuestro hijo este niño está diciendo mamá no quiero que mi relación sea que tú me exijas aprender las letras no me siento preparado no me siento cómodo seguro que este niño prefiere jugar con su madre y probablemente el beneficio a largo plazo para esta criatura de jugar con su madre sea muchísimo mayor que estar 15 minutos al día aprendiendo la m con la a ma <coughs> perdón aquí nos dicen ¿Cómo paro las explosiones muy fuertes de una niña de 5 años que acaban en insultos, gritos, golpes, arañazos? Bueno, ¿por qué explotan nuestros hijos? Yo tengo en Youtube una... Tengo varias clases, eh, por si las queréis ver. Una se llama Niños que a veces explotan. Esta la encontraréis en la plataforma de Educar es Todo. En mi canal de Youtube que es Relájate y Educa, tengo un vídeo que es Niños Explosivos. Los niños explotan porque están mal, porque hay un malestar interno, porque hay situaciones que les estresan. A veces explotan porque sus cerebros son muy rígidos y ellos se hacen una idea, tienen una foto ¿no? de, de cómo van a ser las cosas, cómo va a ser la comida. Y luego resulta que esa foto no se cumple. A lo mejor ocurre de una manera que también les gusta, pero su cerebro no sabe cambiar de lo que habían ideado a lo que ocurre después y se bloquea. Y cuando el cerebro se bloquea, boom, en estos casos, como son cerebros poco flexibles, explota. Es una barra de hierro, no se mueve de su sitio. Me había dicho que, que íbamos a comer carne y estamos comiendo, o creí, yo no me lo había dicho, creí que íbamos a comer carne y estamos comiendo pasta. Me encantan las dos cosas, pero es que yo había visto la foto con la carne y ahora de pronto me pides que el cerebro se mueva de la foto con la carne y se vaya a la foto con la pasta. Mi cerebro no puede porque es una barra de hierro, no es una caña de bambú flexible. Entonces el cerebro se estresa, se bloquea y ¡pua! ahí tenemos la explosión. Explotan cuando les decimos que no, cuando tienen que dejar de hacer una actividad para hacer otra. A lo mejor es que les gusta mucho, pero a veces no. A veces solo es porque el cambio les estresa, les, les resulta difícil. ¿Qué hacemos? <coughs> tenemos que contarles lo que les pasa, porque ellos no lo saben. Estas explosiones les pillan por sorpresa. Igual que cuando nosotros perdemos el control, los adultos, que de pronto nos vemos ya ¡buam! rojos, con los puños cerrados, la mandíbula apretada y diciendo cosas de, los que, de las que nos vamos a arrepentir durante todo el día siguiente, igual que nos pilla por sorpresa y ya no podemos parar, a los niños les ocurre eso. Les pilla por sorpresa y ya no pueden parar. Lo bueno es que nosotros podemos ayudarles a que se familiaricen con sus propias reacciones. Y les decimos, me he dado cuenta de que cuando hay que irse a la cama, vienen unos enfados uf, más grandes que las casas que están ahí enfrente. O vienen las hadas enfadinis pero vienen muchísimas. Y de esta manera estamos nombrando lo que ocurre. Es fundamental. Es el primer paso de la educación en inteligencia emocional. Si tus hijos son más mayores, no dices lo de las hadas, ni vienen unos enfados enormes, se lo dices con más seriedad. Uf, es que me he dado cuenta de que cada vez que hacemos en esta situación, la que sea, cada vez que te digo que no puedes hacer algo, vienen unos enfados grandísimos. Segunda parte, una alternativa. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? ¿Cómo te lo puedo decir para que sea más fácil para ti? O, si tú conoces la alternativa, se la das. Que sería con niños pequeños. Cada vez que te digo que no a algo, pues vienen las hadas de los enfados, es que no les gusta nada, que les digamos que no, no les gusta nada. Pero yo creo que si te digo el no suavecito, o te lo dibujo en la espalda, o te lo digo mientras te abrazo, a lo mejor las hadas de los enfados no vienen. Porque yo creo que las hadas de los enfados, esto de los abrazos, no les interesa nada. Así que, ¿qué te parece si la próxima vez que te tenga que decir que no, te abrazo y te dibujo un no en la espalda? Otra cosa que podemos hacer es preparar a ese cerebro, que se prepare para el no. ¿Cómo? Imaginando que es el no lo que produce los estallidos eh, o la situación que sea. Lo importante es que tú identifiques cuáles son las situaciones en las que estos niños boom, explotan. Vamos a imaginar que es cuando les dices que no algo que desean. Entonces el niño te dice quiero este pastel <coughs> y tú no se lo vas a dar. Pero en lugar de decirle no, hoy no toca pastel le puedes decir. ¡Ah! ¡Madre mía! Vamos a tener un problema. Mejor no te respondo, porque me da un miedo responderte. Uy, me voy a esconder aquí y te escondes detrás de una puerta, debajo de la mesa. Es que no me atrevo a decírtelo. Es que no no sé si a tu cerebro le va a gustar mi respuesta. Y cuando a tu cerebro no le gusta mi respuesta, buf, vienen unos enfados. ¿Tú crees que estás preparada para mi respuesta? Te la puedo decir. Es que no te va. ¡Uy! Mejor no lo hago. ¡Uy! ¡Qué miedo me da! Y luego, cuando ya parece que la niña está más preparada, le dices pues es que ya sabes que hoy no toca pastel, que el pastel es los viernes. Y lo siguiente, para que estos niños no exploten así, con esta agresividad, es crear una estructura muy clara. En Relájate y Educa os enseñamos a crear estas estructuras. Que los niños sepan qué tienen que hacer, cuándo lo hacen, cómo lo hacen. Pídeselo siempre de la misma manera, en el mismo horario del día. Sé muy coherente, muy consistente, porque entonces no les vas a sorprender. Ellos ya saben lo que les toca. Ah, ya sé que todos los días a esta hora de la misma manera tengo que poner la mesa y siempre me lo van a pedir igual y si es posible con acompañamiento. Entonces, como ves, no hay una fórmula para que una niña de 5 años deje de tener explosiones. Es un camino, son muchas las fórmulas que hay que tener. Y muchas veces necesitan madurar porque parte de, de esta dificultad es ese cerebro que todavía está inmaduro. Entonces hay que darles tiempo. Lo peor que podemos hacer en estos casos, en mi experiencia, es aumentar dificultad cuando algo es ya difícil. Porque el niño que va a explotar tiene una pelota negra aquí dentro, una pelota grande. Si yo le añado dificultad, presión, tensión, mal humor, agresividad esta pelota se va a hacer todavía más grande, entonces tiene que explotar sí o sí. Lo que yo tengo que hacer es contener, crear una estructura muy clara, que los límites se sepan muy bien, que todos los en la casa los, los conozcamos. <coughs> eh, y si puedo, intentar hacer lo posible para que esa pelota se vaya reduciendo, se vaya reduciendo y no crezca, hacerla más pequeña. Y otra cosa que podéis hacer es, en las situaciones difíciles que muchas veces producen esas explosiones, a ver qué nos podemos inventar para convertirlas en situaciones fáciles a través del juego, a través de las canciones. Podéis buscar alguna de mis, alguna de mis clases, de mis masterclass sobre disciplina juguetona. Ponéis disciplina juguetona Maya de Miguel y os va a, o Relájate y Educa, disciplina juguetona y os van a aparecer algunas masterclass y ahí vais a encontrar algunos ejemplos concretos de juego para que las situaciones difíciles se conviertan en situaciones más sencillas. Elena nos dice que tiene una hija de 14 años y medio, que quiere independencia y a la madre le parece muy bien, pero no sabe en qué darle autonomía. Por ejemplo, no quiere negociar horarios de acostarse, cumplimiento de responsabilidades, tareas, tipo de ropa que no esté hipersexualizada, tiempo de pantallas, acceso a redes sociales, comida, horarios de salir. Elena, me pregunto en qué le estás dando autonomía a esta niña porque estás hablando de unos pilares muy fuertes <coughs> perdonadme, donde hay muy poca posibilidad de negociación. Con 14 años no se trata de que se haga lo que tú quieres o lo que la niña quiere. Muchas veces a esta edad hay que buscar espacios de, 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 de medio. A lo mejor la niña no quiere redes sociales, quiere redes sociales y tú le dices que no. ¿Es posible llegar a un acuerdo? Bueno, redes sociales sí, pero solo alguna que tú consideres o pero TikTok de ninguna manera, por ejemplo. En mi casa TikTok está vetado, pero. Y tanto tiempo al día y, y al principio me gustaría que lo navegáramos juntas porque quiero saber que, que el, el uso que haces es adecuado y que la gente te habla de la manera adecuada y que tú sabes identificar si alguien no lo hace y tú te relacionas bien, por ejemplo. O eh, tipo de ropa que no sea hiper sexy. Hay un terreno intermedio entre lo que para ti no es per permitido y lo que ella quiere, porque también os digo una cosa. Yo recuerdo una vez, solo una vez, porque no me interesó hacerlo más y no lo podría haber hecho más. Una amiga me dejó una falda hiperajustada y la hermana de otra amiga le dejó a esta otra amiga una falda hiperajustada y nos fuimos a un portal, no, no recuerdo si al de su casa o al de mi casa, nos pusimos estas faldas hiperajustadas, nos fuimos por ahí, al volver a casa nos cambiamos y, y nos pusimos la ropa más modosita que nuestras familias iban a probar. ¿Por qué estoy contando esto? Si tu hija se quiere vestir hipersexualizada, es mejor que lleguéis a un acuerdo. Esto me parece excesivo, pero a lo mejor esto, que a ti no te gusta, pero es un poquito menos, te lo puedes poner. Y empezáis a dibujar el espacio de los grises, que es el espacio de la supervivencia, porque si no lo va a hacer a escondidas y va a ser peor porque se va a radicalizar. Entonces mi invitación con una chavala de 14 años es a que empecéis a habitar el espacio de los grises, que es muy incómodo y que lleva consigo el perder control. Y con adolescentes hay que perder el control. No, perder el control no es adecuado. Hay que soltar. <coughs> hay que controlar menos en qué cosas no podemos de ninguna manera ceder en las conductas que realmente son de riesgo abandono escolar no es que se vayan a morir por el abandono escolar pero se pueden jugar su futuro eh, drogas alcohol mmm, meterse en coches con personas que han bebido o se han drogado eh, tener sexo mmm, sin no consentido por su parte o por la parte de otros, o que no les apetezca, o, o con personas que no conocen, o sin preservativo... Esas son las cosas realmente importantes, porque ¿sabéis lo que ocurre? Lo que ocurre muchas veces con nosotros, con los padres en la adolescencia, es que nuestro hijo no hace una tarea, no recoge la mesa, no saca la basura y ponemos el grito en el cielo o dejar los zapatos todos los días en la entrada, todos los días, los zapatos en la mochila. ¡Bum! Tengo que saltar por encima de esos zapatos y esa mochila todos los días y no lo aguanto y pongo el grito en el cielo. ¡Ya está bien todos los días! ¡Ah! Al cien por Pero es que entonces cuando ese chaval llegue borracho a casa o se empiece a drogar o me entere de que se ha metido en el coche con alguien que estaba borracho, voy a reaccionar de la misma manera. Entonces ellos no van, a, no van a discernir Ah, la reacción de mi madre cuando me voy con un borracho es la misma reacción que cuando me dejo la mochila en medio del pasillo. Tendrán la misma gravedad, serán dos cosas equivalentes y no lo son. Entonces vamos a ver cuáles son las conductas realmente de riesgo, lo que implica un riesgo importante y cuáles no. Por ejemplo, con el horario de dormirse yo siempre es para mí es súper importante el horario de dormir. Pero mi hijo adolescente no se sé, acuesta a la hora que yo quisiera. No lo hace, pero tampoco se acuesta a la una de la mañana. Entonces se acuesta media hora más tarde, tres cuartos de hora más tarde de lo que a mí me gustaría. Pero sé que no está hasta la una de la mañana despierto. Bueno, sé, lo imagino. Entonces vamos a ver si aprendemos a soltar un poco de cuerda, a confiar, porque hay aprendizajes que tiene que vivir uno no nos los puede decir otro, a confiar y a vivir ese espacio incómodo de grises, pero es el que garantiza la supervivencia, donde no hay que ceder y hay que ser muy pesados, aunque si las cosas tienen que ocurrir van a ocurrir, es en las situaciones que realmente supongan un riesgo para, para, para la persona, para vuestro hijo. Eh, Berta nos dice que tiene un hijo de nueve años, que cuando algo no va bien llora, se le llenan los ojos de lágrimas y llora y no lo expresa. Pues eh, cuando le dicen que no coma tanto, cuando le piden que haga ejercicio, cuando le piden que lea... Hay aquí algo que me llama un poco la atención, porque fijaos que Berta nos habla de hacer ejercicio y no comer tanto. Me pregunto yo cuáles son los hábitos en casa, porque muchas veces no es decirle al niño hace ejercicio, sino hacer un plan familiar que incluya una vida activa. A veces no es decirle al niño que no coma tanto, sino que no te importe que coma porque sabes que lo que hay en la mesa es súper sano. ¿No? Pues si quieres comer más zanahorias y más lechuga, adelante, no pasa nada. No tenemos comida adictiva, casi no hay hidratos de carbono, no hay azúcares, puedes comer, no hay tanta carne, puedes comer, no pasa nada. Entonces me pregunto cuánto de lo que hay aquí responde a los hábitos de los adultos. Hay un buen hábito y estamos responsabilizando a los niños de que lo hagan bien cuando nosotros no estamos generando un espacio para que las cosas se puedan hacer bien. Yo no le puedo decir a mi hijo de nueve años que haga ejercicio. Tendré que generar un espacio donde hacer ejercicio sea fácil. Vámonos con la bici. Vamos a saltar a la comba, vamos a jugar con el balón, vamos al monte a andar, vamos a jugar con las olas, si tenéis playa al lado, vamos a trepar esa pared, vamos a trepar esa construcción del parque, vamos a echar una carrera. Yo genero el clima familiar, lo generamos los adultos. Por otro lado, a mí que, un niño, que a un niño se le llenen los ojos de lágrimas cuando algo le, le frustra o no lo sabe procesar, me parece que es una cuestión de tiempo. No te preocupes en absoluto. No agrede a nadie. Expresa la emoción que tiene. Eh, ojalá, ojalá todos los niños hicieran esto. Estoy pensando en estos padres de la niña de 5 años que se pone a arañar y a pegar. Que eso yo lo he vivido en mi casa. Mucho mejor que se le llenen los ojos de lágrimas, a que te insulten, te den una patada... Eh, o rompan un plato o den una patada a la puerta. Entonces, yo no me preocuparía por eso. Y si quieres que el niño te diga lo que siente, a lo mejor necesita otro momento. A lo mejor más tarde, cuando ya se ha pasado la dificultad. Oye cariño, ¿qué te ha pasado antes? ¿Tienes alguna palabrilla por ahí para contármelo? Porque he visto que ha sido una situación un poquito difícil, ¿no? A lo mejor hay que hablarlo en el momento de la calma, porque muchos de nosotros no sabemos hablar en el momento de la dificultad. Y es posible que este niño pues no lo sepa hacer. Eh... Aquí nos dice que Moni, Moni Roblesio Moni, Mónica a lo mejor, que tiene una niña de 6 años, que es muy insegura y que cuando piensa que algo no le va a salir ni lo intenta. Jugar a un juego nuevo, inventar una pirueta, inventar un deporte... No sabemos si esto es una cosa de su carácter, si es algo que está aprendiendo de los padres, o, o si es que es una niña prudente y que necesita tiempo para atreverse. Yo, no sé si es el caso de esta niña, pero yo sé que muchas veces los niños no se atreven a hacer nada porque cuando eran pequeñitos el mensaje que recibían de los padres era no corras, no toques, no hagas, déjalo, estate quieto, no, no, por ahí no, por ahí no, mira el niño que se está haciendo no sé qué. Entonces todo el rato el mensaje que han recibido cuando eran chiquitines era no, 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 han interiorizado el no, no puede hacer cosas, está mal que haga cosas, está mal que me moje, está mal, que me manche, está mal, que trepe, está mal, que corra, está mal, que chupe, está mal, que pruebe, está mal, que pinte en sitio donde no puedo pintar. Y me lo han dicho con el no, 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 entonces, ¿dónde me instalo? Me instalo en el no, me instalo en el, no sé, mejor no pruebo nada porque cualquier cosa que haga, no te ponga, ¿cómo te vas a poner esa falda con esa camiseta? Hija, no ves que no queda nada bien, pero ¿dónde vas con esos zapatos? ¿Pero quieres dejar a tu hermano que le vas a hacer daño? Al hermano chiquitín, ¿no? Le están manipulando. ¿Quieres dejar al hermano que, no, que le vas a hacer daño? Quita, anda, ya lo hago yo, que lo hago mejor. Ya, hago, ya te hago yo la cama, hija, que lo hago más rápido y lo hago mejor. Entonces, hay que revisar. Tenemos que revisarnos a nosotros mismos. ¿Qué mensaje le doy a mi hijo? ¿Qué mensaje le llevo dando durante estos seis años? Es un mensaje de... Más o menos haz lo que te dé la gana mientras no sea irte a la carretera que te van a pillar los coches o meter los dedos en un enchufe, pero muchas cosas las puedes hacer, puedes probar, puedes experimentar y yo voy a estar aquí acompañándote y a tu lado por si te caes, pero no protegiéndote, sino dejando que te caigas, dejando que te manches, dejando que, que algo te salga mal. Tenemos un curso en Relájate y Educa que se llama Niños Felices y trabajamos la autoestima. <coughs> la autoestima que se empieza a construir desde que son muy pequeños. Y todos estos noes atacan directamente la autoestima, la seguridad. Pero a lo mejor esta niña no ha tenido nada de lo que estoy diciendo yo y simplemente está construyéndose a sí misma y está aprendiendo observando. Hay muchos niños que tienen que observar durante mucho tiempo antes de incorporarse a una actividad. Pero lo que sí os invito a hacer es a que abráis un poco las estructuras familiares. Aquí me contradigo porque yo creo que las estructuras son fundamentales. Las estructuras, los límites, las normas son hiper importantes, pero son importantes en las cosas que son importantes. Y en todo lo demás, los niños tienen que hacer lo que les dé la gana. Y es muy importante que les demos mucho espacio para que puedan hacer lo que quieran, que haya muchas cosas que puedan hacer, sobre todo cuando son pequeños. Tienen que experimentar. Los niños son mini científicos, están descubriendo todo, están descubriendo el mundo. No puede ser que en este, por ejemplo, una cosa clásica que nos ha pasado a todos. El niño que está comiendo, coge un objeto y lo tira al suelo, o está en el carrito, y lo tira al suelo. El padre, la madre, lo recogen y se lo dan. ¿Y el niño qué hace? Lo vuelve a tirar. El adulto se lo vuelve a dar. Y lo vuelve a tirar. ¿Pero qué haces? ¿Cómo lo tiras? No lo vuelvas a tirar. Si lo vuelves a tirar, no te lo doy. Y el niño lo que está haciendo es descubrir la ley de la gravedad. ¡Ostras! Es que si lo tiro, se cae. Increíble, ¿no? Es que es increíble, si lo tiras se cae, y lo vuelves a tirar y se vuelve a caer. Y nosotros no les dejamos investigar lo que está ocurriendo. O los niños, que siempre me hacen mucha gracia, aunque sé que es una faena, que tiran el rollo de papel higiénico al inodoro. Pues es que yo no entiendo, es muy apetecible. En el inodoro pasan cosas, caen cosas, cae la caca, cae el pis. <coughs> y si tira el papel higiénico, ¿qué pasa? Se moja y empieza a hincharse. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es impresionante. ¿Te estoy diciendo que el niño puede tirar el papel higiénico al váter? No. Enseñale a que no lo haga. Pero el niño que hace eso no está haciendo nada mal. Esto es lo importante. No hace nada mal. Está investigando cómo funciona el mundo. Está siendo creativo. Es un rollo para ti que te toca limpiarlo. Y te da asco. Y no te apetece. Pero este niño no hace nada mal. <coughs> Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el papel higiénico en alto, en un armario en un soporte del que él no lo pueda quitar, para que eso no lo pueda hacer y le damos oportunidades de experimentar con otras muchísimas cosas. Entonces, eh, bueno, no sé si te habría ayudado, Moni, pero hay que dar muchas oportunidades a los niños. Alguien nos dice que en mi libro Relájate y Educa eh, una niña, <coughs> sembrate su hermana y que y que siempre cede, y que a lo mejor es por el modelo que le dan en casa. Y entiendo que la pregunta de la madre es, ¿una niña sigue el modelo de la madre porque es niña o sigue el modelo del padre aunque sea niña? Es decir, ¿el niño se identifica con el varón y la niña se identifica con la madre? Puede ocurrir o puede no ocurrir. Pero eh, aquí estamos hablando, aquí hay una cosa importante que yo no he sabido todavía desarrollar bien. Y no sé muy bien cómo explicaros la ahora. Los seres humanos no somos primero individuos y luego comunidad. Primero somos comunidad y luego somos individuos. Lo que somos, lo somos en función de las personas con, que, con las que estamos, en función de nuestro contexto o con nadie si estamos con nadie. Entonces, aquí lo que importa es esa comunidad, ese modelo. Ese modelo que están generando los padres. Si en ese modelo hay una figura de sumisión y una figura autoritaria, la niña de algún, de algún modo va a incorporar estos papeles. No sabemos si se va a colocar en el espacio autoritario o en el espacio de, de sumisión. A lo mejor se identifica con la madre por ser niña y se coloca en el espacio de sumisión, pero a lo mejor puede ocurrir que tenga un vínculo muy fuerte con el padre y se identifique con, con la figura masculina. Lo que tenemos que revisar es como son las relaciones de los adultos porque eso es lo que ellos van a interiorizar y las mejores relaciones son las relaciones en las que no hay una figura de sumisión que se ceda así ¿Cómo se puede tener una relación con nadie sin ceder con un padre con una hermana con un hijo con una pareja hay que ceder hay que dar hay que negociar hay que adaptarse al otro hay que desprenderse de cosas nuestras para favorecer la relación con la otra persona. Pero eso es diferente a la sumisión. Entonces, aquí los adultos lo que tenemos que hacer es revisar si en nuestro esquema de pareja hay una relación de sumisión o si vivís con vuestros padres, hay una relación de sumisión o hay una relación de igual a igual, en la que se cede, en la que se da, pero también se recibe, porque el otro también sabe ceder, sabe dar, sabe adaptarse, sabe valorar tus necesidades. Y eso es lo que tenemos que construir. Y es importante la asertividad y la asertividad se enseña. Esta es la buena noticia. Es muy fácil aprender asertividad cuando los adultos somos asertivos. Entonces no hay que dar muchas explicaciones de asertividad, porque es lo que están viendo todo el día. Es el idioma que se habla en casa. Papá es asertivo, mamá es asertiva. Discuten lo que haya que discutir. Llegan a acuerdos, negocian, ceden si es necesario favorecen una vez al uno, otras veces a sí mismos... Bien, entonces lo van a aprender de manera natural. <coughs> a lo mejor les llega en la primera infancia, a lo mejor tardan un poco más en tener el coraje de ponerla en práctica, la asertividad, pero lo van a aprender de manera natural. Pero si no, la asertividad se enseña. Pero primero lo tenemos que aprender los adultos. Esta es una de las cosas que hacemos en Relájate y Educa. Si no conocéis nuestros cursos, hay una de las cosas que, que yo siempre digo y es que una de las cosas que, que nosotros hacemos es enseñaros un idioma. Tú llevas toda la vida hablando en castellano con tus hijos, que es lo que te enseñaron tus padres, probablemente, y lo que a ellos les enseñaron los suyos y así en varias generaciones. Pero es que ahora de pronto quieres hablar con tus hijos en chino. Si tú no aprendes el chino, no se lo vas a poder enseñar. Si tú no practicas la asertividad en casa, va a ser complicado, no imposible, pero va a ser más complicado que ellos de manera natural se comporten de manera asertiva. Si una persona es autoritaria y la otra sumisa, lo normal es que eso sea lo que aprendan, porque ese es el idioma que vosotros estáis manejando en el día a día. Mirad, nos cuentan aquí esta historia de un niño de casi 7 años con el que todo es difícil. Tienen un área complicado, tiene una dieta estricta por alergias, ...desafía, hace gestos, no te mira, dice que es asqueroso... ¿Qué va mal en la vida de este niño? ¿Qué es lo que le pasa? Aquí hay una dificultad grande. Es difícil no poder comer lo que uno quiere. Pero si yo me enfado porque tengo que comer algo que no quiero... ...y me castigan, y me sacan al rellano... ...y me dicen que no, va, que no voy a volver... ...me echan del entorno familiar... ...¿qué pasa con el malestar que tengo? ¿Se reduce? o se amplía esto yo lo veo como una ley de la física si yo tengo un bol un vaso una taza de malestar y me echas más malestar voy a estar peor y el malestar va a rebosar y cuando el malestar rebosa y tengo seis años y cuando tengo 40 o 50 también lo que voy a hacer es actuar con conductas que no son agradables cuando tú te sientes mal gritas a tus hijos les amenazas les chantajeas porque tienes la taza del malestar, boom, y tú tienes unos rañitos ya. Entonces, si yo añado el malestar de este niño, hago que crezca, ¿qué va a hacer? Pues tiene una conducta, consecuencia de cómo se siente por dentro. Entonces, yo creo que aquí se necesita mucha inteligencia emocional de los adultos. Qué difícil es para este niño seguir esta dieta. Lo pasa muy mal. Voy a ayudarle, voy a acompañarle va a tener que aguantarse con la dieta que tiene que tener, no podemos salirnos de ahí, pero encima no le voy a hacer sentirse mal por estar frustrado por no poder comer de todo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un cambio fuerte de los adultos y reducir la agresividad, porque con vuestra agresividad y vuestra tensión, el niño está cada vez peor, cuanto peor esté el niño. Más gestos va a hacer, menos te va a mirar, más veces va a decir que es asqueroso porque esto lo tiene que rebosa. Y hay una parte que es porque no le gusta la comida, pero hay otra parte de malestar que lo añadimos nosotros, lo añadimos los adultos. Entonces yo siempre os digo, atención con el malestar que añadís, porque si queréis que el niño esté más tranquilo, más sereno, más relajado y vosotros lo que hacéis es añadir tensión y agresividad, no vais a conseguir vuestro objetivo. En Relájate y Educa somos muy prácticas. Yo soy hiper práctica. Entonces lo práctico es que alguien que está viviendo una situación difícil y que la vive mal, lo práctico es que me ayudes a no vivirla tan mal, que me la hagas un poco más fácil, que me acompañes. <coughs> y que si me enfado, que me parece muy lícito porque es una injusticia, lo vivirás, niño como una injusticia, no poder comer de todo, que si me enfado, que me des el espacio para enfadarme. Entonces yo creo que el trabajo es de inteligencia emocional, de gestión de las explosiones que hemos hablado al principio de, del directo, y, y de empatía. Entiendo que estés cabreado, entiendo que te enfade, ya lo sé, yo voy a estar contigo mientras te enfadas. ¿Te puedes enfadar? Es que yo también me enfadaría si no pudiera comer eso tan rico, o si me tocara comer solo esto. No tiene muy buena pinta. Utiliza el sentido del humor siempre que puedas. El sentido del humor con la comida funciona fenomenal. Así que intenta reírte. Y así, ese malestar que tiene el niño, bum, a ver si conseguimos que baje de volumen. ¿Qué tal vamos? ¿Os está pareciendo bien el directo? Contadme, porfa. Veanlo un poco en los comentarios. Aquí hay un mensaje que me, me, me llena de ternura. <coughs> La hija de Jennifer tiene cuatro años, interrumpe siempre las conversaciones. Uy, se me acaba de ir. Interrumpe las conversaciones, se enfada. Eh, ¿Y si le dierais el espacio para hablar? O ¿y si le dijerais, ahora voy a estar hablando este ratito con este mayor. ¿Vas a poder esperar este ratito a que termine de hablar y luego ya te toca a ti? ¿Vale? Porque es muy difícil que un niño que vive en el aquí y en el ahora tenga con cuatro añitos la capacidad de esperar a que vosotros terminéis una conversación. Y no es lo mismo una conversación de dos minutos que de cinco minutos que de diez minutos. Entonces, mmm, si tu hija fuera un adulto, le daríais espacio para poder hablar. Entonces, a lo mejor hay que decirle en este ratito ya termino. Uy, me falta este poquitín. Uy, me falta este poquitín. Y cuando juntes los dedos ya le escuchas. A ver, corazón, cuéntame lo que me querías contar. Y también hay que decirles a los niños lo que les ocurre, lo hablábamos antes, inteligencia emocional. Me he dado cuenta de que te cuesta muchísimo que mamá hable con otra persona mayor. Es que tú quieres que mamá solo hable contigo, ¿a que sí? Hoy a la salida del cole voy a hablar un poquitín con un papá. Así de poquitín. A lo mejor te enfadas, a lo mejor vienen los enfados. Voy a intentar decirle las cositas muy rápido para que los enfados estén muy poco rato y nombráis la dificultad que tiene y poco a poco irá aumentando el tiempo que es capaz de aguantar viendo cómo su madre se va. Deja de estar mirándole a ella, porque los niños quieren nuestra mirada. Ellos se forman a través de nuestra mirada. Nuestra mirada es la que conforma a los niños. Si yo dejo de mirar al niño para mirar a un adulto, el niño que me va a decir que estoy aquí, porque si no le miro no existe. Entonces me dice estoy aquí, eh, eh, mami, papi, miradme, eh. eh. Y muchas de las cosas que dicen los niños es eh, estoy aquí, hacedme caso. Valoradme, soy importante, hazme sentir importante, hazme sentir que ocupo un sitio importante en tu vida. Pero es que si miras a ese otro adulto, yo desaparezco, no existo en tu vida. Me tienes que mirar. Entonces hay que explicarles, te quiero, eres importante para mí y voy a estar un poquito de rato con otro adulto. Y luego voy a volver a estar contigo, tranquila que voy a volver porque quiero escuchar lo que me dices. Me importa muchísimo lo que me vas a contar. estoy leyendo un mensaje de un niño de 6 años ¿cómo motivar a un niño de 6 años a hacer deberes de matemáticas y lengua? sabiendo que tiene que estar sentado eh, mirad, hay algo yo me imagino que si estos padres preguntan esto es porque intuyen que a este niño de 6 años le va a resultar difícil sentarse a hacer los deberes pero hay algo que es súper importante y es, no te Preocupes. Ocúpate cuando la situación se haya generado. ¿Cómo sabemos si a este niño le va a costar o no le va a costar hacer los deberes? A lo mejor le ha costado a la hermana, pero no sabemos si a él le va a costar o no. A lo mejor le cuesta muchísimo más que a la hermana. O a lo mejor lo hace lo haces sin problemas. No lo sabemos. Entonces, yo os digo dos cosas. Una, no os preocupéis. Ocupaos. Cuando la situación se presente, os ocupáis. Porque no sabemos Incluso sabiendo que al niño le va a resultar difícil, no sabemos cuál va a ser su dificultad. ¿Es el horario? ¿Es el lugar de la casa donde lo hacemos? ¿Lo va a hacer mejor de pie? ¿Lo va a hacer mejor en el parque antes de llegar a casa, nada más salir del cole? ¿Es mejor hacerlo a última hora del día? ¿Es mejor levantarse prontito y acostarse pronto y hacerlo por la mañana antes de ir al colegio? ¿Cuál es la dificultad? No sabemos cuál va a ser la dificultad de este niño, si hay alguna. Y lo siguiente es proyectar confianza. Porque cuando el adulto ya está temeroso porque el niño no va a poder hacer los deberes, eso es lo que vamos a proyectar. Y en el primer día que tengáis que hacer deberes, vais a estar ahí con toda la tensión, y él lo va a percibir. Uy, ¿qué pasa aquí? Algo está pasando. En lugar de ir con la confianza de... Todo va a ir bien. <coughs> eh, en, en mis canales de YouTube, de Instagram y de Facebook, hay una clase que se llama... Odio hacer los deberes porque tenemos un curso sobre deberes que os puede ayudar. Pero mirad esta clase, escribís Relájate y Educa deberes y en Google probablemente os la enseñen. Y si no os metís en mi canal de YouTube que es Relájate y Educa, escribís deberes y lo vais a encontrar. <risa> eh, y por supuesto, a vuestro hijo no le interesa hacer la tarea. Es lo más habitual. Un niño de 6 años lo que tiene que hacer es jugar es su principal trabajo... Y es normal que no quieran hacer la tarea. Por eso hay que ver varias, varias opciones, como ver si es el horario, eh, cómo generar un espacio y un tiempo concretos a lo largo del día para hacer los deberes, cómo limitar este rato, cómo hacerlo en movimiento para niños que tienen dificultades para estar quietos, como muchas veces el movimiento es mucho más fácil, es más llevadero. Hay un niño de seis años, nos dicen que pega a niños más pequeños, cuando la mamá le regaña le contesta, le grita, no obedece, y la mamá le dice no se pega, no se grita. Y entonces la mamá le sienta en una silla y el niño empieza a chillar. El niño no tiene respeto a los adultos ni a los niños, no sabe cómo actuar esta madre y dice el niño siempre estoy castigado, pienso que los castigos no le sirven para nada. Bueno, en Relájate y Educa eh, intentamos que no castiguéis a vuestros hijos. Es nuestro objetivo. Cuando a mí alguien me pregunta, Maya, ¿castigos o consecuencias? Yo digo, ninguno. Si podemos elegir, elegimos ninguno. Ni castigo ni consecuencia. Elegimos que las cosas se hagan eh, con acompañamiento, con flexibilidad, mmm, sin pasarnos, comprendiendo las necesidades de la otra persona. Entonces, <coughs> entre castigo y consecuencia... Ninguno. Hay también un vídeo cortito mío sobre que se llama castigo-consecuencia. o Y si no, pues solo las consecuencias. Pero el castigo sabemos que no funciona en el largo plazo. Es que lo sabemos, está requete demostrado. El castigo funciona en el plazo inmediato por el miedo. Voy a obedecer ahora porque porque si no me quedo sin algo o si no me ocurre algo malo. Pero en el largo plazo no, porque no ayuda a que el niño interiorice la conducta positiva. Yo entiendo que este niño lo que está haciendo es responder con agresividad a una situación de agresividad, de tensión. Si el niño piensa que está siempre castigado, ¿qué va a hacer? Resistirse, pelear. Es que si yo estoy en un entorno laboral, por ejemplo, donde constantemente me están llamando la atención, mmm, me castigan, ¿yo qué voy a hacer? O, o me meto para adentro, para adentro, que hay niños que lo hacen, se meten para adentro, o voy a pelear. Pues no me da la gana hacerlo, pues esto lo haces tú. Yo paso, pues voy a trabajar lo menos posible. A mí eso no, a mí eso no me, eso no me toca a mí, les toca a los del de, departamento de al lado. Hay una, hay una, un aprendizaje que yo he vivido en Relájate y Educa que para mí fue el día que lo vi claramente con mucha lucidez, me impactó. No sé si a ti te impactará también. Yo creo que pensamos que gritamos a nuestros hijos o les castigamos porque se portan mal. Pero es al revés. Los niños se portan mal porque les castigamos, porque les gritamos, porque les amenazamos. Cuando a ti alguien te trata bien, y tratarte bien no es solo que te diga te quiero mucho cariño, besos, besos, es que haya una buena estructura, sensación de equipo, un buen liderazgo una buena relación con el conflicto, una buena comunicación. Cuando a ti alguien te trata bien de verdad, lo normal es que tú le sigas. Eso es lo normal. En la mayoría de los casos le vas a seguir. Va a haber una alianza. Entonces, cuanta más tensión generamos los padres, peor están los niños. Y peor se portan. Si queréis que vuestros hijos os sigan, la clave es que vosotros cambiéis. La clave es que el adulto cambie. Todas las formaciones de Relájate y Educa van hacia el cambio del adulto. Cuando el adulto cambia, todo cambia. El entorno cambia. Cuando tú te relacionas con una persona desde otro lugar, la persona se relaciona contigo desde otro lugar. Pero si mi herramienta es te agredo, ¿qué va a hacer la otra persona? Me defiendo o te agredo o me meto para adentro. Y me lo guardo todo, ¿no? me quedo congelado. Y tengo miedo, me asusto. <coughs> Perdón. Entonces yo creo, Ana, que aquí sí que tenéis que hacer un cambio fuerte, eh, por lo que me describes. Un niño de seis años, si tiene este malestar, tiene mucho que ver con la cultura emocional de casa. Nosotros tenemos un programa de seis meses que se llama Una familia feliz, que tiene, dos, tiene una segunda parte, un programa avanzado. Y en este programa avanzado una de las cosas que trabajamos es precisamente la cultura emocional de la familia. ¿Quién establece la cultura emocional de la familia? ¿Una criatura de 6 años o unos adultos de 30, 40, 50 años? ¿Quién? ¿Quién establece la cultura de un espacio de trabajo? ¿El último empleado, el becario que acaba de llegar? ¿O la propietaria de la empresa? ¿El equipo directivo de la empresa? ¿Quién establece la cultura de una institución? ¿El becario no? ¿Tu hijo es el becario? Acaba de llegar, no tiene ni idea de nada. Somos... Nosotros, los adultos, los que definimos la cultura emocional de nuestra familia. Y si nuestra cultura emocional se basa en el grito y en el castigo, eso es lo que ese es el, eso es el aire que se respira. Lo respiras tú y lo respira el niño. Entonces aquí hay que dar la vuelta al calcetín, hay que hacer un cambio total, hay que hacer una transformación. Lo bueno es que se puede. Y los niños, nos dices que están muy, muy, muy contestón. Los niños que están muy, muy contestones, desafiantes, agresivos, se están defendiendo. Se están defendiendo porque no están bien. ¿Y qué hacemos con una persona a la que queremos que no está bien? ¿Le machacamos o le ayudamos a estar mejor? Yo lo veo clarísimo. Le ayudamos a estar mejor. Sea un niño de 6 años o un adulto de 50. ¿Estás mal? A ver de qué manera te puede ayudar para que estés mejor. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tenemos que modificar en nuestros ritmos? ¿Qué hay que cambiar en nuestros hábitos? ¿Cuáles son mis expectativas con respecto a ti? ¿Qué tengo que mejorar en mi comunicación? ¿Cómo puedo empezar a utilizar el conflicto para fortalecernos en lugar de para separarnos y entrar ahí a la gresca, ¿no? en el choque de trenes, choque de trenes, choque de trenes? Y eso somos nosotros, somos los adultos. Esto es importante. No podemos responsabilizar a un niño de seis años del clima familiar, pero sí podemos responsabilizarnos nosotros. Y esto es maravilloso, porque en el momento en el que yo me responsabilizo del clima familiar que hay en mi casa, tengo el inmenso poder de empezar a trabajar en él para que se acerque a mis valores, porque yo veo que hay poca gente que habla de valores, pero seguro que todos los tenemos presentes, <coughs> aunque a veces no hablemos de ellos, pero un valor para, importante probablemente para todos nosotros sea el respeto. Me parece importantísimo que mis hijos me respeten. El respeto es un valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el respeto sea un valor? Vivir respetando. Solo si yo vivo respetando, voy a vivir de acuerdo con mis valores. Si el respeto no me importa nada, entonces no tengo por qué respetar a nadie. Pero si a mí me parece importante el respeto, tengo que vivir respetando, respetando a mi pareja, respetándome a mí mismo, hablábamos antes de sometimiento, respetándome a mí mismo para no someterme a nadie, respetando a mis padres, respetando a mis hijos, respetando al vecino, respetando a la persona que está pidiendo en la esquina, respetando a mi jefa. Si ese es un valor, tengo que respetar. Y sí, también tengo que respetar a un niño de 3 años, de 6 años, de 15 años. Es fundamental y así tendré una vida plena, acorde con mis valores. Porque lo que yo veo en muchísimos padres y madres, en muchísimas familias, es que vamos contra nuestros propios valores. Y por eso nos vamos a la cama llorando. Es que yo no quiero gritar. Es que esto no es lo que yo quería en mi familia. Pero no lo sé hacer de otra manera. Y si no lo sé hacer de otra manera y grito, voy contra mis valores. Y esto genera una desazón interna. Tú lo sabes. Estoy segura de que lo sabes. Te ha ocurrido muchas veces. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis ido algún día a la cama con a lo mejor incluso llorando, contádmelo, a ver si a alguien le ha pasado, ahora me vais a decir que a nadie le ha pasado, sería maravilloso que me dijerais que siempre os vais a la cama serenos, tranquilos y que nunca <coughs> os vais con esa sensación de lo estoy haciendo mal, esto no es lo que yo quiero. Bueno, y la buena noticia es que el cambio siempre empieza en el adulto y esto es un una es como que ya ha tocado la lotería, o a mí por lo menos me lo parece. A mí me tocó la lotería cuando tuve hijos y las cosas iban mal. Y de pronto pensé aquí la, que, la única o los únicos que tenemos que hacer las cosas de otra manera somos los adultos y nos pusimos las pilas y las cosas iban cada vez mejor. Eso, eso es una gozada tener esta capacidad. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, pero el clima emocional de la familia se puede cambiar, tu relación con el conflicto se puede cambiar, tu asertividad, tu liderazgo, tu frustración. Todo eso se puede trabajar. <coughs> bueno, vamos a despedirnos enseguida. Antes os quiero decir solo, muy rápido, muy rápido, dos cosas. Madre mía, estoy buscando los últimos comentarios? Siempre me pasa, creo que no lo hago bien, nos dicen por aquí. Yo me he ido a la cama llorando y no he dormido nada por el sentimiento de culpa. Bueno, pues... Eh... Una de las cosas que nos dicen nuestros alumnos, y esto es importante que lo sepáis, nos dicen nuestros alumnos, el conflicto continúa y me voy a la cama tranquila, serena. Ya no lloro en la cama, ya no me voy con esa sensación de haber metido la pata hasta el fondo, de no hacerlo como quiero, de culpa, de arrepentimiento, porque ahora sé manejar el conflicto. Es bueno que en la familia haya conflicto. El conflicto nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a crecer. Un niño tiene que poder enfrentarse a sus padres. Y los padres tienen que poder decirle al niño, empréndate lo que quieras, pero esto se queda así o no, o en otras etapas o en otros momentos de la vida o en otros eh, ante otras peticiones decir de acuerdo, adelante, hacemos lo que tú quieras, aunque no era lo que yo quería inicialmente. ¿no? El conflicto va a seguir existiendo, pero cómo lo manejemos los adultos marca una diferencia total. Así que lo bonito de esto es que tú puedes aprender a manejar el conflicto de otra manera. Dos cosas os quiero decir. Ayer <coughs> entrevisté a, a una formadora de docentes, ella era docente, a era la forma a docentes, es estupenda, Laura Lewin, eh, y si queréis verlo está en Instagram y está en, en YouTube y en Facebook en mi canal en Relájate y Educa. Lo siguiente que os quiero decir es que los que, se, los que habéis estado siguiendo mis cursos de transformación integral y sabéis que hemos tenido una promoción que se había terminado, hemos prorrogado el descuento del 15% hasta el día 10 de septiembre, porque ha habido mucha gente que no ha podido tener una cita conmigo para, para ver en qué curso se querían matricular. De manera que si tú estás en esa situación o has llegado tarde o no te ha dado tiempo, quiero que sepas que todavía está el descuento del 15% hasta el 10 de septiembre y si no supieras en qué curso matricularte, podemos hablar. Escríbenos y te daremos el enlace para que reserves una llamada conmigo y yo te voy a ayudar a elegir el curso que, que yo creo que, que más te puede ayudar. Eh, nada más. Yo creo que hemos terminado. Por aquí me sale un pero es capricho, que no sé muy bien qué es lo que es capricho. Yo creo que muchas veces lo que les pasa a los niños no es capricho, sino que tienen emociones muy complejas y no saben manejarlas y tienen necesidades que no sabemos ver y hacen cosas para que sus necesidades sean satisfechas y somos nosotros los que lo leemos como un capricho y en realidad es que no tienen la capacidad ni las herramientas para hacerlo de otra manera os mando un fortísimo abrazo eh, espero que nos sigamos viendo por aquí en Relájate y Educa que estés fenomenal un beso, adiós